0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。这一集呢，我们要聊聊什么？一样是《与人同营》，毕竟它有25章，应该还有一段时间，然后我们才会把它读完。这次我要跟大家分享的是我们好像是在第二次的读书会，所以好像应该是去年的事情了。我们聊到了这一章，叫做《电梯原理》。他说，这样子做，你会决定人际提升或是沉沦。那怎么做，我们才可以真的是提升，而不是沉沦呢？那我觉得这边很特别的是，他说的是提升，是指说。哎，我让我的朋友们提升了他们的价值，或是还是托他们一起，就是往地下沉沦，所以是带着别人一起的感觉这里啊，我在一开始的时候，我看到一个东西，我觉得很有趣。嗯，有一个老师说啊，他遇到了一位学生，他说，哎，这位学生他叫路易斯，然后他每天下课之后呢，就决定就在。家里面，然后什么也不做，然后就写信回家乡，日复一日。他唯一的活下去的期盼，就是希望能够接到他在某另外一个州的朋友写来的信。后来那个老师想出了点子，他把它叫做赞美俱乐部。他说，每一天，不论你是在什么时候的时候，都要呢来做赞美。每一天，你要跟三个不同的人说句诚恳的赞美。如果你愿意，可以增加次数。但是如果要达到及格的标准，你每必须每天连续三十天，每一天都要赞美至少三个人。在三十天的实验结束之后，就你的经验写一篇文章或报告。哦，对了，别忘了要观察一下周围的人们有什么改变，然后还有自己的人生态度有些什么样的变化。听到这里，你有没有觉得好像蛮熟悉的？我看完之后，我当时候在我的脑袋里面啊，第一个浮现出来的是叫做感恩日记。你有没有曾经呢，有接受过你的朋友的讯息，或是他正在写，或是他邀请你一起写？他说每天呢都要感谢三件事情。其实那时候一开始啊，我听到感恩日记的时候，我就觉得真的每天都会有三件事可以感谢吗？然后呢，跟我说那个朋友跟我分享感恩日记的朋友，他就说。任何事情都可以感谢啊，公车准时来让你准时，不要迟到也是一种啊。嗯，今天能够睡得很美好，包含连呼吸都是一种感恩。我就觉得他是不是有点走火入魔了？<笑>有写过感恩日记吗？后来那一次我好像短暂的尝试几天吧，还是几周，然后我觉得很有趣。就算那天没做什么事情，你都会想办法呢，找出一些事情来感谢，然后渐渐的会发现哇。其实自己是蛮丰盛的人，然后自己其实拥有的东西也蛮多的，所以如果你没有写过的话，可以建议你试试。呃，可能不用太久，你可能可以试个一个礼拜，或是最近很流行那个二十一天，还是流行很久了，二十一天就会成为一个习惯，所以你也可以练习二十一天的感恩日记。自然而然之后，你就不用写下来，在心里随时随地都要感恩，然后都会感恩。我觉得这个赞美俱乐部啊，跟那个感恩日记呢，倒是蛮像的。然后这也跟我看过的一部电影很像。我在我大学一年级的时候，因为参加了一个协会的职工，在他们的一个营队里面呢，他们就有提到，嗯，一个电影，这个电影很有趣，它是一个小女生，然后那个老师告诉她说，你可以做一些事，什么事情改变这个社会。后来他决定，他每一天要帮助三个人，然后他不求回报，但希望这三个人才可以再帮助下一个三个人。后来那个小女孩过世了，然后在他在台湾就想要攻祭的时候，但在那边我不知道是告别式还是什么的，反正在那个晚上，被他曾经帮助过或是间接帮助过的人，每一个人都来看他了，然后带着一盏烛火。那个画面其实我很感动哎、欸，我记到现在，我已经忘记那部电影是什么。如果你记得，你也可以在下面留言告诉我。哎、欸，是不是叫让爱传出去啊？我我真的有点忘记了，但是那一个那个画面我一直都记得很清楚、很深刻。然后我很期待，我是不是也可以在我有一天过世的时候，嗯，在我告别式那一天，也会有这么多的人走到我的告别室里面，然后说一句说。哎、欸，寒汀曾经对他做什么事情，然后他想要谢谢我。我、oh, 我没有太求回报，但是我只是觉得那个画面蛮美的。就是你你我如果帮了你，你不用对我做什么事情，但是只要在我结束生命的那一天，也许给我一个感谢，我就觉得这生命很圆满。哦<笑>、oh, ，我觉得这蛮像的啦，就是都是一样的逻辑，然后帮助别人只是用不同的形式。哎、欸，你会说啊，赞美也可以叫做帮助别人吗？当然可以啊，为什么赞美不能够叫做帮助别人呢？嗯，我们这边说的赞美不是那种很虚无缥嘛。说哇你今天好美哦，哇你今天表现得很好哎。在书里面有提到啊，他说赞美其实呢，嗯，是根据对方的客观的特质或是优点而来，这、就是是是值的被赞美，即使那是你的敌人。所以赞美并不是一个伪善的行动，想办法找出一个然后东西跟他聊，并不是这样的，他是要真的看到一些特别的事情，或是他的优点，或是他具体的。所以以前我的老师在训练我说你要赞美别人的,的时候，他说你要说的很具体哟、哦，比如说，哎，你今天穿这个衣服的颜色真好看，让你的皮肤特别显得白皙，或者是让你的气色感觉特别好。哎，你的头发这卷度好美哦。你去哪边烫的？你去哪边做的这个头发呢，他、啊、说的很具体，说的很明确。然后，如果是一件优点的话，我说哇，你最近真的表现的很好。你上次在某一个地方，然后做了一件事情，帮助到所有的人，就是像这种都要写的非常的具体，然后让对方也知道，哎、欸，他做了什么事情被感谢。我猜啦，有没有可能因为这样子，好想要获得下一个感谢？那、欸、对方就会一直重复这样子好的事情，就是这是我的猜测。我我我因为我的本业其实不是念心理学，所以我只是觉得好像会这样。就像让妈妈被称赞说哪一道菜特别好吃，哎、欸，会不會哪道菜就会出现在餐桌上一个礼拜？<笑>每个人都需要被获得称赞，每个人都希望被欣赏，但是总会有人得先起头，有人得先开口。哎、啊，你愿意成为那个开头或是起头的人吗？如果愿意的话，我觉得要不要试试跟我一起从明天开始，好好的赞美。一起从一个人也可以啦，或是你要从三个人也可以。如果你赞美了，那感受一下对方跟你的关系，然后可以再来留言跟我聊聊，或者 email 给我都可以。嗯，他说呢，除了前面的赞美之外，他说还有后面几个。你可以在你的朋友身旁扮演的角色。他说，有些人呢，他会从你的生命当中帮你加分。这个加分呢，很特别。他说，他会让其他人的生活更快乐，然后更愉悦，就像这首歌一样。我今天跳这首歌呢，特别的轻快，然后特别的快乐。也是希望想说，至少这首歌，至少我就算我的内容不是这么的 OK， 或是你不是这么的收获，至少这首歌可以陪伴你度过这么美好的时光。今晚听完这首歌之后，感觉呢很棒。哦、所以呢，这是一个，如果你想要成为一个加分者的话，你要通常你需要一点刻意的用心去做，因为你要增加别人的价值，通常需要慷慨的奉献自己。想说啊，所以我要做很多事情吗 ？No No， 尽量呢在你的能力范围之内，然后去帮助别人，或者是成为别人的朋友。你、欸、想象一下那个朋友的感觉是什么？是不是好像有一个人可以无条件的，或者是有条件的，或者是他信任你，所以他愿意帮你做一些什么事情？想象你想要的、喜欢的朋友是什么样的感觉？然后尽可能的成为别人的朋友。当然啦，也有人呢是想要当个没心眼的朋友，然后什么都不求回报。比如说我我曾经做了很多事情、嗯、我们不要说什么事情，不然感觉好像在 p o c k e t 里面跟那些朋友们索取了一些回报。我我有朋友就问我说：“哎、欸，你你干嘛无常做那么多事啊？那干你干你什么事？”然后我就跟他们讲说：“没有啊，我觉得我从做这些，我从奉献过程当中，其实我学到更多哎、欸。”比如说我之前呃办课程，然后当助教没有钱拿，然后呃就是现场听一堂课，那我就说这不是很酷的一件事情吗？你不用花钱，然后你可以去上面学习，你只要付出一些些的劳力就好了。然后我就觉得这件事情很棒啊，很有趣。然后嗯，不不用太求说你一定要给我些什么，我觉得某方面对我来讲这就是一个很好的好处了。然后后来是这件事情在我生命当中也发酵了，然后当别人觉得对我就真是个没心眼的朋友的时候，然后他们给我的帮助比我想象中的多很多。有空我可以跟各位分享，就是最近我在做的一件事情。我妹做直播嘛，那最近有一个比赛，然后需要拉票。那个拉票过程真的很像诈骗集团，但是我我得需要要你的电话号码。然后我会请 Long Life 就他的平台发一组验证码给你，请你把验证码给我。你不觉得超像诈骗集团吗？都不知道给了我这验证码之后，有没有可能你就下一秒，或是隔天就收到了刷卡账单十万？<笑>所以我在拉票前提都说，我真的不是诈骗集团，就是拜托这样，请相信我，因为那个就是拉票真的很重要。然后我就很认真的拉票，做这件事情。欸、你知道我发完那个那一篇贴文的时候，我超感动的。有、欸、好多的朋友，他不只是把他手机号码贡献给我，他还说：“哎、欸，我老公在旁边，我等一下跟我女儿碰面。欸”哎，我现在在开会，你需要多少号码来，我都给你。然后还有人呢，已经没有跟他没什么在跟他同学联络他，他说：“没关系，我帮你问一下我同学好了。<笑>”或是刚刚就有人说，哎、欸，我帮你转贴我的 Facebook， 我帮你转贴到我其他朋友的群组，我希望可以帮你多拿几个号码，然后多几个机会。那那是真的是一种很特别的感觉。我就在今天的 Facebook 上面写说，我觉得我真是贵人满天飞。我方面会不会有可能啊？是因为我一开始我先愿意成为别人的加分者。他然，我在这一章节在读的时候，在旁边写下来一句话，说：“如何避免过度牺牲自己而成就他人？”因<笑>为、欸、我觉得很多人是这样的，他希望成为别人加分者之后，别人会给他一些鼓励，然后就越做越多，越做越多，然后就忘了自己是谁。我觉得还是要拉出那个界限啦，是你一个舒服的界限。你可以为别人奉献，但也不要忘了。要好好的滋养自己，然后照顾自己，才能够持续的奉献自己。他里面提到一个案例，我觉得蛮好的。他说他,他建议一个刚上任的年轻人，就是刚到公司工作的年轻人。他说：“哎，你你要怎么做啊，会比较好？就是早出晚归，做的比别人期望的还要多。”他、okay, 给他建议是提早30分钟到办公室，然后只用午休的一半的时间吃午餐。比如说，嗯，如果他是一个小时的话，你就吃半个小时。然后接下来比规定的时间晚30分钟下班，不用太多，不用三个小时，只要30分钟。然后接下来呢，他就说只要这样做就好了。然后多出来多做的那个时间，你可以去帮别人做一些事情。因为这样子，借由自己增添的同事们之间的价值，然后来增进整个团队的价值。后来他确实升迁得很快，然后不到三十岁就已经升迁到很高阶的位置。学习一下怎么帮助别人。而另外一种人，我觉得更棒的，那是一个加成者。其实任何人只要愿意都可以成为加分者，但如果你要成为一个更高的境界的加成者。你必须要有一点天赋，或者是你需要非常刻意的去努力，然后运用一些策略，才能够去帮助别人。当然，你还有一些很厉害的技巧或技能，不然你也没有办法成为一个加成者。所以，如果一个人拥有的先天的天赋或是后天的资源越大越大的话，就更有机会成为一位加成者。这些人啊，通常天赋异禀。那你要去哪里找他？我觉得，如果是学生的话，有一个地方很好找，就是通常学校呢比较好的学校会有比较多种天赋异禀者，因为毕竟他们学业成绩做的不错嘛，或者是另外一个是任何的比赛场合，然后那些名次比较好的人。但是我要想哦、喔，你要想的是，那这些加成者怎么会愿意我们去跟他们靠近啊？因为某一方面对他们来说，我就不是那个加成者啊。所以我们要去思考，我可以先怎么样成为一个加分者，先为他们加分，好不好？有机会他就可以帮我们加成。那如果你有一个加成者好朋友，或是你愿意成为一个试试看，成为一个加成者的话，你可以帮助你的朋友们，让他们的眼光更好、更敏锐，或是把他的力量发挥到一个极致。那呢，如果你的生命当中有加成者的话，别忘了要写信告诉他们，让他们知道。他们对你的生命的意义有多大？他们曾经给了你多少的帮助？哎，还记得我在一两集之前的时候，我提到今年中秋节要写卡片吧？我觉得就是写给像这样的加成者，真的很谢谢他们在我很需要的时候给我一点援手。那接下来呢？我们谈完加跟乘之后，因为有,有觉得这很熟悉？就是四则运算，加减乘除，对吧？呃，我们刚刚提到了加跟乘，那接下来我们也要提到的是减法。减法就是有些人会从你的生命当中拿取，但是其实这些啊减分者啊都不是故意的，他们只是哎、欸、不小心、喔，或者他们不那么觉得。因为在人际关系当中啊，接受是非常非常容易的，但是付出却相对于困难很多，而且你不需要任何技巧哦、喔，就可以瞬间的砸回他。阿、啊、初中举了一个很好的例子哦，他说工匠呢要把它打造出一个美好的事物，需要很多的时间，但是呢摧毁它却只要十秒钟。我还记得我在看那个柯南的时候，有一次有一个什么彩虹的，我也我也忘记，反正就是他有一个美术馆吧，然后他要做的这个炸弹，然后把它炸毁，因为你如果一个个拆有点太慢了，所以會炸掉再把它铲平，再重新盖可能快一点。哦，那一刻我就非常印象深刻，因为炸弹砰，然后就砰砰砰砰砰，十秒还是三十秒，整栋大楼夷为平地。我觉得真是一个太酷了，<笑>他可能要花两年三三年的时间才可以盖好一个这么大的大楼，然后就在很短很短的时间里面，然后就摧毁了它。看到了看到这句的时候，我就立刻想起人那个画面。那你要相对你要去辨认一下，到底在生命当中哪一些是减分者？有没有人是你跟他相处或接触之后，你就觉得啊，全身的力气都被抽光了，而且自己还没有任何的成长？如果有的话，嗯，你可以容忍他们，或是你想要远离他们都可以。嗯，或许我们是朋友啦，所以所以减分者是可以被容忍的。但是有一个有一个，接下我们要谈的这个叫做。掠夺者，分化者，他的嗯名词叫分化，但我在上面注记就是加减乘除的那个除。听听看有没有觉得很像那个除？他说分化者跟简化者其实不太一样，他们拥有强大的破坏力，因为他的负面行为他是故意的，他们加害别人，让其他人表现比自己还糟糕，所以他们看起来比较优越或是感觉比较好，不就很妙吗？就是呢，这种人就像是美女可能会找胖子当朋友一样，因为在他们旁边拍照看起来比较瘦。<笑>所以呢，我觉得这是很特别的，就是这种掠夺者或是分化者。如果你真的身旁有这种人的话，请你，请你，请你尽可能的避开他们，因为他不会对你的生命中造成什么好的结果，甚至有可能让你的生命向下沉沦。所以，如果遇到他的话，记得。辨认他们，然后离开他们。当然，减分者要不要离开，我倒觉得那就是看你自己跟他的交情咯，因为他们真的是不是故意的嘛。他你朋友难免有点缺点，想想看你可以怎么包容他。如果不是太大的结，呃，你叫什么？不是太大的影响。然后呢，你又觉得你是跟他是好朋友的话，我觉得倒是可以留下来。接下来呢，最后一件事情就是，如果可以的话，请成为一个鼓舞者。你要每天的鼓励别人，所以他一开始还记得我们提到赞美这件事情。其实你一个很微小的赞美就可以鼓舞别人哦。发现他的优点，然后告诉他，然后让他感觉到。呃，我们常常讲一句话说：“哎、欸，我对你做这么多，啊你怎么都没有感觉啊？我对你做这么好，啊你怎么都没有说声谢谢？”有时候其实我们会误会了，以为我们做了别人就会感受得到，但是其实不一定。尤因为，有其有时候我们做的不一定是对方想要的，所以这件事呢，我们也可以再思考一下，然后成为一个鼓舞者，然后多多赞美别人，然后让他感受得到你的用心。那、啊、这是鼓励，然后跟感谢的力量。如果愿意的话，我们可以一起来试试看。然后还有一件事情是，不论在怎么样当中，别忘了都要做一些很正面的事情，这、就是鼓舞者要做的事情。比如说，在一个很负面的环境，永远成为那个先开口的人，永远成为那个说谢谢、说别人好的那个人。呃、鼓舞者会了解生命没有彩排，它不能重来，所有一切要帮助别人的一切，不用挑一个好日子，鼓舞者会知道当下就要立刻行动。没有比现在更美好的时刻了。你想要成为一个鼓舞者吗？如果你愿意的话，不如现在先鼓舞我好了。<笑>帮我留下一个评分，五星的评分，然后给我一点意见好吗？不论是好或坏都可以。希望呢，你可以成为我一个很棒的鼓舞者，然后你也可以成为我的加分者，或是如果你愿意的话，成为我的加成者，告诉我说，哎。在我的 podcast 里面有哪些是你听到觉得很棒、很不错的地方？有哪些是你觉得还需要调整的地方？在这个章节的最后，他说，每一个人都有能力成为提升别人的人，你不需要有钱，不需要是个天才，不需要万事俱备，但是你只要做一件事情，叫做真心的关怀他人，而且发挥了那个提升的行为，就是鼓励或感谢。哎，你有没有发现？这本书一直在讲的叫做真诚，在讲的叫做真实，所以别忘了盘点一下自己，很诚实的面对自己。我自己有哪些表现是加分者，是减分，或是加成，或者是掠夺者、分化者，还是做了什么事情成为一个鼓者？发现哪些行为是减分、是掠夺、是分化，那就先不要做了呗。那呢？你觉得哪一个呢？是可以帮你加分加成的，或是你做了哪些确实鼓舞到别人？请把这些事情记录下来，然后提醒自己能够多做。那我们今天内容就到这兒结束喽。当然还记得，如果愿意的话，鼓我一下吧。那我们就下次见喽。